0: Il y a une espèce d'acharnement sur nous qui fournissons les seules données exploitables que l'on ait dans ce pays.
1: Au mois de juillet, dans La Loupe, on vous racontait une étude clinique encadrée par un médecin de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, que dirige Didier Raoult, une étude impliquant des prélèvements, notamment sur des enfants, et réalisés sans aucune des autorisations exigées par la loi. Et à l'époque, Victor Garcia, l'un de nos spécialistes sciences ici à l'Express, nous disait ceci.
2: On a continué à creuser euh, cette piste-là et on s'est rendu compte que c'était l'arbre qui cache la forêt.
1: Il citait une petite dizaine d'études problématiques concernant la fameuse hydroxychloroquine, mais aussi des publications bien plus anciennes, menées notamment sur des SDF ou des étudiants, des études qui ne respectaient pas l'éthique scientifique ou s'affranchissaient des autorisations légales. Ce podcast, vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir écouté, merci pour ça. Et depuis, Victor Garcia a continué son enquête dans la forêt des publications scientifiques de l'IHU, les études troubles de Dili Raoult, épisode 2. Salut Victor Salut Victor Garcia, je rappelle que tu suis de très près les pratiques de Didier Raoult et de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille depuis maintenant près de deux ans. Au début de l'été, tu as donc publié une enquête sur les études controversées de l'IHU dans l'Express. Que s'est-il passé depuis
2: alors Il y a notamment eu de nouvelles révélations d'Elisabeth Bick. Elle a apporté de nouvelles preuves qui confirment que l'Institut marseillais a mené des études sans les autorisations légales. Et elle a aussi pointé de
1: nouvelles entorses éthiques dans ses études. Mmh. Elisabeth Bick, c'est cette scientifique néerlandaise qui euh, s'attache à la vérification du travail de, de l'IHU. Didier Raoult la cite souvent dans ses interviews.
0: Il y a une cinglée là, qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je ne me suis pas trompé.
1: De ton côté, Victor, tu as aussi continué à enquêter sur les différentes publications de l'Institut dirigé par Didier Raoult, et tu as découvert deux nouveaux problèmes. Oui, le premier concerne une
2: série de 250 études environ qui indiquent le même numéro d'autorisation. Ça, c'est un sujet que tu avais déjà soulevé dans ta première enquête oui, tout à fait. C'est un problème que j'avais identifié dans la série d'études sur les SDF. J'expliquais que l'IHE avait publié une première étude en 2013 et pour celle-ci, ils avaient obtenu toutes les autorisations nécessaires. Donc, a priori, pas de souci. Mm -hmm. Parce qu'en fait, quand des scientifiques mènent des études sur des personnes, ils doivent au préalable, à chaque fois, obtenir une autorisation de différents comités d'éthique. En fait, ça, c'est des comités qui s'assurent de la pertinence de ces travaux et de l'absence de risque aussi pour les participants. En gros, c'est une disposition légale qui vise à protéger les citoyens français de toute dérive, comme on a pu en connaître par le passé. Je vous passe les détails un peu complexes, mais en gros, dans la quasi-totalité des cas, la règle, c'est une étude, une autorisation et un numéro. Sauf que nous avons découvert en fait qu'à l'IHU, ils ont utilisé ce numéro pour 17 autres études. À l'époque, le professeur Philippe Brouki a répondu à la PHM. Il a expliqué en fait qu'il s'agissait seulement d'une erreur de rédaction et qu'en fait, toutes les études concernées n'avaient pas besoin d'autorisation, donc il n'y avait pas de problème. Sauf qu'on avait prouvé que c'était faux pour au moins deux études, donc des études qui ont été publiées, qui ont été menées sans autorisation légale et qui portaient en
1: plus sur des SDF qui sont considérées quand même comme des populations plus fragiles que mmh. les autres. C'est donc euh, la même mécanique que tu as identifiée, mais cette fois, elle concerne 250 études. Oui,
2: alors ça, c'est un chiffre assez vertigineux, en fait, qui a laissé sans voix les cinq scientifiques spécialistes de l'éthique que j'ai interrogés, parce que, en fait, cette découverte, elle soulève, à, à mon avis, deux problèmes fondamentaux. Le premier est de savoir, en fait, si toutes ces études ont bien euh, respecté euh, le cadre légal, si en gros elles ont bien les autorisations euh, nécessaires à, pour avoir été menées. Et ça, c'est un travail que euh, vont devoir mener les autorités compétentes, dont euh, la NSM, donc l'Agence de sécurité euh, du médicament, qui est censée faire la police dans ce genre de cas. Je vous défie de
0: dire de voir quelque chose que j'ai dit qui n'était pas simplement scientifique.
2: Et ça soulève un deuxième problème aussi, qui concerne cette fois le respect de l'éthique, et qui pose aussi la question de l'intérêt scientifique et de la qualité des études qui sont réalisées. Donc déjà, 246 études qui portent le même numéro, en principe, c'est complètement impossible. Comme je l'avais dit, c'est un numéro, une autorisation, mmh. une étude. Donc, à minima, on a affaire à 246 erreurs rédactionnelles. Il n'est
0: jamais question de science dans ses reproches, il est juste question de le numéro que vous avez mis, ce n'est pas le bon numéro. Euh, ça amène quand même à laisser rêveur.
2: Ça pose déjà un peu le, le, la question du sérieux de l'IHU. Mais ça va bien plus loin que ça, en fait. Parce que moi, j'ai analysé les 246 études. Il y en a 188 qui ont été menées à l'étranger, notamment en Afrique. Et à chaque fois, on n'a pas d'autorisation de ces pays-là, alors que c'est censé être obligatoire. Il y a 80 études qui portent sur des enfants. Donc, c'est une population qui est aussi considérée comme fragile. Et euh, il y a 56 études qui ne comportent qu'une ou deux pages. Il y en a 25 qui en ont que trois. Sur 246 études, il n'y en a que huit qui ont plus de 20 pages.
0: On a toutes les données, on a des millions de
2: données. En plus, et c'est peut-être plus plus grave, la majorité de ces travaux portent sur un nombre très réduit de patients. donc Souvent un seul, parfois moins de 10 hein, dans, Même dans la majorité des cas, c'est moins de 10.
0: Les, les scandales d'interprétation, c'est une chose. Les scandales de données, c'en est une autre.
2: J'ai aussi comparé le texte de 60 études deux à deux. La majorité présente 50% de similarité et il y en a certes, certaines études qui sont même identiques à plus de 80%. Donc ça, ça suggère qu'il y a en plus une sorte de, de copier-coller ou en tout cas un modèle préétabli qui est réutilisé à chaque fois. Et ça, selon les chercheurs que, à qui j'ai parlé, on peut légitimement se poser la question de l'intérêt de publier de, de tels travaux, en fait. Mmh. Et, et sans doute encore pire, c'est qu'il y a 31 de ces études qui ont été publiées dans des revues scientifiques un jour seulement après la réception. 100. Ça, c'est pas normal Ça, c'est pas normal, non, pas du tout. En principe, euh, une, une revue scientifique, quand elle reçoit une étude de, de chercheur, elle est censée la vérifier, elle est censée la relire. Et ça, c'est pour garantir, en fait, la qualité de l'information qui est publiée. Et c'est un processus qui va durer, euh, en général, plusieurs semaines, à minima, voire plusieurs mois. Donc, pas une journée. Quoi. Pas une journée. Et là, on a, on a donc, euh, toutes ces études-là, il y en a 31 qui ont été relues en un seul jour, 121 6 qui ont été publiés en moins de huit jours, et ça pose forcément euh, la question de la qualité des études qui sont publiées.
0: Il y a un nombre de, de publications qui est absolument considérable dans les meilleurs, y compris dans les meilleurs journaux du monde.
2: Et donc, j'ai vérifié où ces études ont été publiées, et sans surprise, il y en a 134 qui l'ont été dans « New microbes and new Infection. Et ça, c'est une revue dont le comité éditorial est composé de cinq chercheurs marseillais, dont trois de l'IHU, et qui était encore en 2020 dirigé par un membre de l'IHU. Je suis solidaire des gens qui sont solidaires avec moi. Donc, à partir de là, on peut se demander pourquoi l'IHU publie autant d'études, dont, de l'avis des spécialistes que j'ai interrogés, euh, l'intérêt scientifique est limité. Pour ça, il faut se plonger dans une autre enquête que nous avons publiée l'année dernière, mais en gros, pour résumer rapidement... Plus un chercheur publie d'études et plus il peut se vanter d'avoir un bon H-index. C'est en gros une bonne note de scientifique. Ce dont Didier Raoult, il, a, il, a, il, a, il s'est souvent vanté d'avoir un très bon H-index. Et surtout, plus un institut français publie d'études et plus il récolte des points SIGAPS. Et les points SIGAPS, c'est des points qui permettent d'avoir, de recevoir en fait des financements. Et comme je l'avais expliqué, grâce à la publication massive d'études, l'IHU rapporte environ 10 millions d'euros par an à la PHM, qui est un peu son organisme de tutelle. Donc la PHM, c'est les hôpitaux universitaires de Marseille.
1: On parlait de la forêt des publications scientifiques de D.I. mais en fait, là, c'était vraiment une jungle quand tu nous racontes comment tu as fouillé à l'intérieur. Je le disais, tu as découvert deux nouveaux problèmes dans cette deuxième phase de ton enquête. C'est quoi le second problème
2: en fait, il s'agit d'études qui ont été menées entre 2013 et aujourd'hui et qui portent sur des greffes fécales. Alors en France, il faut savoir que les essais cliniques sur les greffes fécales sont considérés comme particulièrement sensibles. Elles doivent recevoir non seulement l'autorisation d'un comité d'éthique, mais aussi de l'ANSM, donc de l'Agence du médicament. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il y a trois essais cliniques menés par l'IHU qui n'ont pas reçu d'autorisation de l'ANSM, mais qui ont tout de même été conduits. En fait, euh, lorsque n'importe quel institut ou chercheur obtient une autorisation de la NSM, cette autorisation, elle est automatiquement inscrite dans le registre européen des essais cliniques. Et donc là, concernant ces trois études, il n'y a aucune trace d'autorisation dans le registre européen. Et en plus de ça, il y a un de ces trois essais qui porte sur des patients qui sont atteints de schizophrénie, qui sont là encore euh, une population qui est considérée mmh. comme fragile.
1: Je m'arrête un instant sur cette question de la légalité, Victor. On l'avait évoqué dans le précédent podcast. Rien n'a changé du point de vue des procédures disciplinaires ou judiciaires qui visent l'IHU et Didier Raoult alors, à l'époque, pendant la première enquête, la
2: NSM avait annoncé que des investigations sur de possibles manquements à la réglementation euh, étaient en cours. Donc là, je les ai à nouveau interrogés. Déjà, ils ont mis de nombreuses semaines à me répondre pour finalement m'offrir une sorte de non-réponse où ils m'ont simplement indiqué que les vérifications étaient toujours en cours et que des compléments avaient été demandés à l'IHU. Donc il m'indique également que si des manquements sont mis en évidence, des mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des participants et ou saisir la justice. Mais en fait, il ne m'explique pas comment l'IHU a pu mener des études depuis plus de dix ans maintenant en ignorant visiblement les règles éthiques mais aussi probablement les règles légales. Et puis, euh, en plus de ça, ce qui est quand même un peu problématique, c'est que ce n'est pas comme si la chose était euh, ignorée ou inconnue. Parce que le CNRS et, et l'Inserm, il faut le rappeler, ont quand même été très choqués par les pratiques de l'IHU depuis des années.
1: Ils se sont retirés de leur participation à l'IHU. Il y a déjà longtemps. Mmh. Donc, des libertés prises avec la loi et l'éthique médicale. Euh, merci, Victor, hein, pour ces nouvelles révélations et ce travail colossal d'enquête. Euh, depuis ton dernier passage dans la loupe, il y a eu un autre rebondissement sur lequel on a très envie de t'entendre. C'est l'annonce du remplacement prochain de Didier Raoult à la tête de l'IHU. On en parle dans 30 petites secondes.
0: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Lenia Ivy Lenia Ivy possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Oui, dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur borne rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. J'ai l'habitude de créer les choses et de les transmettre. Et de les transmettre pour qu'elles restent, qu'elles soient stables.
1: Victor, est-ce qu'on sait précisément quand Didier Raoult doit quitter la tête de l'IHU Alors, officiellement,
2: Didier Raoult, il est retraité de la PHM depuis le 31 août. En principe, il devrait aussi quitter la présidence de l'IHU. Et c'est d'ailleurs ce que veut François Crémieux, en fait, qui est le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Mais Didier Rao, lui, il veut cumuler à la fois sa retraite et son poste de président de l'IHU. Et ça, c'est euh, les statuts, en fait, de l'IHU lui permettent de rester à la tête de l'Institut Marseillais. Bon, François Crémieux a réclamé euh, un départ de Didier Raoult dans un an maximum et il veut qu'un successeur soit désigné au plus tard, en juin 2022. Mais on imagine bien que là, il y a un bras de fer qui va se jouer parce que les deux ne sont vraiment pas du tout d'accord euh, sur, sur ce point là
1: hum. bah, Tu évoques euh, François Crémieux, le nouveau patron donc, de l'APHM, à propos duquel Didier Raoult ne mâche pas ses mots.
0: Il a viré mon, mon, mon collaborateur Éric euh, Chabrière, ils ont viré euh, Fouquier qui, qui, qui essayait de donner une vision alternative des choses et moi il veut pas me, me prolonger euh, dans mes fonctions hospitalières tout ça en, en l'espace de deux mois. C'est peut-être possible que ce soit oui. par hasard, c'est pas sûr. <rire> il arrive pour faire le ménage. Oui. Moi, je fais partie des objets dont il voudrait faire le ménage.
1: Est-ce que la nouvelle direction de l'APHM fait vraiment le ménage parmi les proches de Didier Raoult, euh, comme il l'estime
2: ah, Quand on voit le comportement d'Éric Chabrière, hein, qui a quand même 26 000 followers sur Twitter et qui n'hésite pas à insulter tous ceux qui s'en prennent ou juste qui critiquent Didier Raoult, euh, qui a même publié l'adresse d'Elisabeth Bic en ligne, c'est quand même un comportement qui a choqué la communauté scientifique ça me semble quand même à peu près normal que la PHM réagisse sur ce point-là. Et ensuite, si on parle des autres collaborateurs ou des autres proches de Didier Raoult, il en reste encore beaucoup à l'IHU et à la PHM. Et d'ailleurs, s'il y a une bataille pour désigner le successeur de Didier Raoult, ça se jouera, à mon avis, il y a fort à parier que ça se jouera entre un proche de Didier Raoult et quelqu'un qui sera plus sur la nouvelle ligne de la PHM.
1: En lisant tes papiers et après avoir écouté ces deux épisodes de La Loupe, on commence à appréhender le système Raoult avec donc beaucoup d'études qui rapportent des financements quitte à se passer des autorisations nécessaires, pourquoi personne n'a dénoncé ces pratiques avant Ce qui pose question, c'est que le
2: rôle de l'ANSM, c'est en principe d'être le gendarme dans ce genre de cas. Et là, a priori, bon, ils sont en train de mener une enquête, mais euh, ils ont quand même un peu de mal à s'exprimer très clairement sur ce qui se passe. Et selon les chercheurs que j'ai interrogés, donc ça, c'est eux qui m'expliquent ça, mais ils me disent que la triste réalité, c'est qu'il n'existe pas de structure en France qui soit vraiment en mesure de faire face à ce genre de situation. Et puis, j'ai aussi eu des sources euh, internes à l'IHU qui m'ont expliqué qu'il y avait quand même un climat de peur qui régnait à l'IHU avec les suiveurs, en gros, les proches collaborateurs de Dirao qui vendent ses mérites et quelques personnes qui s'interrogent euh, et qui s'inquiètent des méthodes employées, mais qui ont peur de parler. Une des illustrations de ça, c'est quand il y a eu le cluster à l'étage de, de Didier Raoult, ça a mis des semaines à sortir et toutes les personnes que j'ai eues à ce moment-là qui sont à, proches de, de l'IHU, qui travaillent à l'IHU, a aucune voulu que je révèle leur identité justement par peur de représailles.
1: Et est-ce que ce système que tu décris euh, peut perdurer après le départ de Didier Raoult Alors
2: ça, c'est toute la question, hein, parce que s'il y a un de ses proches qui prend la relève, c'est possible que ce système perdure. Et si les autorités ne prennent pas les choses en main, si elles ne sanctionnent pas les pratiques de l'IHU, alors ça pourrait aussi... Euh, Continuer. Le problème, il me semble, derrière tout ça, c'est que si ces dysfonctionnements-là sont pas réprimandés, ça va donner un très mauvais signal en fait, à tous les chercheurs qui sont respectueux de l'éthique et de la loi. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à respecter toutes ces règles éthiques et légales qui sont parfois très contraignantes euh, si ces dérives-là ne sont pas sanctionnées et en plus de ça, euh, à l'heure où il y a quand même beaucoup de personnes qui imaginent des complots partout, je pense qu'il serait quand même utile que les autorités
1: rappellent qu'elles savent agir face à des dérives qui sont euh, assez manifestes. Rendez-vous donc en juin, au plus tard, pour connaître le nom de celui ou de celle qui succédera à Didier Raoult. Mais on pourrait en reparler bien avant ça, à en croire le principal intéressé.
0: Et après, les gens se demandent, je pourrais dire une surprise pour le mois de novembre, les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, euh, s'en vont. C'est parce que vous pouvez pas traiter les gens comme ça.
1: Une surprise pour le mois de novembre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec toi, Victor. Merci beaucoup. Merci. Victor Garcia du service Sciences de l'Express. Le deuxième volet de ton enquête sur les études troubles de l'IHU de Marseille est à lire sur l'express.fr. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Penghili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.